0: شروع می کنم دیگه اولین جلسه ما رمزان 1401 درباره باری سور نهل انشالله قراره که صحبت کنیم. بذارید با همین آیه مربوط به نهل شروع بکنم بسم الله الرحمن الرحیم و اوها ربو که ایلن ان انتخذی من الجبال بیوتن و منش شجره و من ما یهرشون و خدا تو به زنبور و وحی کرد که از کوها, و، اه, کوها خانهایی برای خودش درست کنه و منش شجره و من مایرش کلی من کل سمرات فصلو کی سوال رب که زلالن یخ رجم من ها شراب مختلفون الوانهو او فی و للناس که گفتیم که راه های پروردگار تو برو و از زنبوری شرابی که الوان مختلف داره و شفایه برای مردم بیرون میاد نفی زالکه لعایت لقامیت فت کرد آیه معروفیه به دلیل اشاره خاصی که به زنبور اصل و خود اصل داره و اینکه این رو وحی الهی میدونه که بهش گفته شده که این کار رو بکن و اینکه اصل رو شفا مردم میدونه خیلی چیزا در واقع هست گاهی اوقات توی کتابای مثلا فرض کنید علمی اسلامی این رو دلیلی بر این میگیرن که قرایز حی... اون چیزی که ما بهش میگیم قرایز حیوانات این نتیجه الهام الهیه که حیوانات کارهایی رو انجام میدن و در کتاب پزشکی اسلامی درباره اهمیت اصل از این آیه استفاده میشه و اله آخر دیگه خیلی از جاها به این آیه به عنوانی آیه ی مقدار شگفتانگیز ارجاع داده میشه برای خاطر لحن خاصی که در آیه هست که انگار خداوند با زنبور اصل صحبت کرده مأموریتی بهش داده تا برای ما اصل تولید بکنیم خیلی علت که با این آیه شروع کردم اینه که خیلی در واقع به محتوای سوره این آیه نزدیک که هر کسی که این سوره رو میخونه یکی از چیزهایی که احتمالا خیلی خوب به یادش میمونه همین آیه است و البته آیات مشابه دیگه هم که توی این سوره هست من برعکس بعضی از جلسات که شاید از همون ابتدا شروع میکنم به اینکه که های مشخصی توی سوره رو هستم دیگه جدا بکنم هیچ عجلهی برای این کار در مورد این سوره ندارم دلیلش هم اینه که همونطوری که از بچه های امروز توی گروه نوشت یه مقدار ساختار سوره پیچیده است و امروز من حقیقتشو رو بخواد. هم این بود که خیلی فایده ای نداره که الان بیام مثلا یه قطعه رو مشخص بکنم همتون به نگاه کنید قطعه می میبینید ولی تا در واقع تصمیم این شد که یه مقدار درباره کلیات سوره این که چه چیزهایی توی سوره هست یه صحبتایی بشه که بعدا بتونیم در واقع وقتی قطعه بندی میکنیم با ارجاع به چیزهایی که الان تو این جلسه میگم یه خورده قطعه ها معنی دارتر باشن. من تجربه بعد خوندن متنایی که درباره سوره های هست و دارم که میان میگن آره مثلا میخوان بگن سوره منسجمه و کلا سوره درباره چی داره صحبت میکنه بعد شما شروع میکنید به خوندن میگه بله ابتدا درباره توحید صحبت میشه سپس به معاد میپردازه بعد درباره اهمیت تقوا صحبت میکنه بعد درباره مثلا اهمیت چهار پایان صحبت میکنه همینطور اعداد. تقریبا مثل خلاصه نویسی مرسومی که یه متن رو فقط خلاصه میکنن و وقتی آدم میخونه عملا چیزی آیدش نمیشه کل سوره درباره چی هست من حسم این بود که امروز اگه بخوام این کار رو انجام بدم یه خورده این حالت پیش میاد که ابتدا وعده عذاب داده میشه بعدا درباره نعماتای مثلا طبیعی صحبت میشه بعدا دوباره درباره عذاب صحبت میشه بعد یه مقدار در مورد چیز دیگه‌ای صحبت میشه همینجور بریم تا آخر کلی هم وقت بذاریم یه قطعهای را مشخص بکنیم بدون اینکه خیلی حسی از یه کلیت در سوره به وجود بیاد اینی که الان من مقدمه رو در واقع گفتم چون یه خورده فکر میکنم شاید کاری که تو این جلسه میکنم مشابه جلساتی که قبلا برگزار میشه شاید بقیر استثناء سوره انعام که اونجا هم همین بود تا آخرش هم شاید قهتبندی مشخصی ارائه نکردم این جلسه رو میخوام یه مقدار کلیات بگم از اینجا طبق معمول از اینجا میخوام شروع بکنم که وقتی با سوره نهل روبرو میشین یه بار شما سوره نهلو رو بخونید اگه ازتون بپرسن که بیشترین چیزی که تو این سوره دیدی چی بود یا حس میکنی که سوره درباره چی هست فکر میکنم جواب مشترک اکثر کسایی که سوره رو میخونن اینه که سوره ارجاع شاید بیش از هر ای در قرآن ارجاع به طبیعت و نعمتهای طبیعی داره شاید چهل آیه مثلا توی این سوره ببخشید چهل تا نعمت توی این سوره ذکر شده نه چهل آیه طبقه یه شمارش خیلی خوبی طبقه معمول توی کتاب نظم قرآن آقای عبدالعالی بازرگان جلد اولش میتونید پیدا بکنید تو قسمت سوره نه که خیلی واژههایی که شمرده یا همین نعمت که ذکر میشه رو آیاتش رو آورده در حال این چیز غیر قابله انکاریه که یکی از بزرگترین ویژگی این سوره اینه که ما رو به نعمتهای الهی مخصوصا این نعمتهایی که در طبیعت هست با ارجاع به پدیده های طبیعی یادآوری میکن اینا رو برای ما و به نوعی ما رو دعوت میکنه که شکرگذار نعمتهای خدا باشه از همون تقریبا ابتدای سوره از جایی که شروع میشه درباره چهار پایان صحبت میکنه و بعدا درباره باران و ها و دیگه کشتیها و همه این چیزهایی که توی سوره دیگه قرآن معمولا بهش ارجاع شده بود ذکری به میان میاد روز و شب و ستاره ها و اینا بعد تو قسمت دوم یه قسمت دیگه هم باز دوباره به نعمتهای طبیعی برمیگردیم. اونجا مثل همین ماجرای زمور اصل یا شیری که از چهار پایان به دست میاریم. شری که از چهار پایان به دست میاریم، چیزی گفته میشه که شاید سابقم توی بقیه سوره ها نداره. و این این که اینجا مسئله نعمت هایی که خداوند در زمین برای ما برای زندگی انسان ها قرار داده خیلی خیلی اهمیت داره با روش دیگه به غیر از اینکه بخواید سوره رو بخونید و این محتوا رو توش ببینید با استفاده از شمارش مثلا فرض کنید واجگانم میشه به همین نتیجه رسید یعنی نشانه های زیادی بالاخره وجود داره که میتونید بفهمید که اینجا نعمتهای الهی مخصوصا نعمتهای طبیعی خیلی روشون تاکید است. به عنوان مثال د- دوازده بار مشتقات واژه نعمت هست که 6 بارش خود واژه نعمت که این کاملاً با اختلاف بسیار زیاد نسبت به بقیه سوره ها این حد یعنی از تمام سوره ها بیشتره حتی مثلا از سوره های بزرگی مثل سوره بقره و اینا و با توجه به حجم محدود سوره چگالیش خیلی بالاست بنابراین از اینجا خب میتونید بفهمید که نعمت هایی که توی این سوره بهش اشاره میشه جزو مهمترین نکات سوره است. همونطوری که گفتم ایشون تو شمارشی که انجام داده نزدیک پنجاه نعمت که با حسب یه چیزایی چهل نعمت مستقل رو تو این صوره میگن که بهش اشاره شده و آیههایی تو این صوره هست که صراحتا درباره یعنی جدای از گفتن اینکه اشاره کردن به تصاویری از نعمت طبیعی که صفت مشخص این سوره هست آیه هایی وجود داره مثل اینکه اگر نعمت های خداوند رو بشمارید این قابل شمارش نیست یا مثلا گفتن این که نعمت ها رو بر شما تمام کردیم یعنی آیه هایی وجود داره که سراحتا درباره اینکه به شما نعمت دادیم گذار باید باشید باز تو این سوره میبینیم اینا همه نشانه هایی که این برداشت ما در مورد این سوره قطعا درسته و یکی از مهمترین محتوه هایی که توی این سوره وجود داره اشاره به نعمتهای الهی یه نکته خیلی جالبی که های بازرگان بهش اشاره کردن در تکمیل همین بحث که اینجا جدای از خوندن خود سوره و توجه به محتوا میشه تشخیص داد از این نشانه هایی که این مسئله خیلی اهمیت داره توی سوره اشاره خیلی جالبی دارم به اینکه میگن توجه بکنید به اون آیهی که در تقریبا انتهای سوره اشاره به حضرت ابراهیم میشه نکته که ایشون میگن به نظر من خیلی نکته درستیه اینه که خب حضرت ابراهیم در بسیاری از سوره های قرآن به هر حال اشاره بهشون میشه و بدون استثناء در تمام این سوره ها هر وقت اسم حضرت ابراهیم میاد این عبارت ما کانه من المشرکین ذکر میشه توی این سوره دو بار گفته شده وقتی که میگه انا ابراهیم کان این آیه یه صد و بیست است انا ابراهیم کانه امتن غانتن لله حنیفا ولم یکم من المشرکین یه بار گفته میشه که از مشرکین نیست باز دوباره در انتها ثم او حینا ایلی ملت ابراهیم حنیفا و ما کانمینر دو دوبار این عبارت تکرار میشه که این عادیه نکته که ایشون میگن اینه که میگن اگه دقت بکنید به جاهایی که تو سوره های مختلف یادی از حضرت ابراهیم میشه با توجه به این که حضرت ابراهیم همه انگار اون ویژگی هایی که خداوند میخواسته داشته به اون ویژگی خاصی جدای از این مکان من مشکین به یه ویژگی خاصی که متناسب با محتوای سوره هست در مورد حضرت ابراهیم اشاره میشه و اینجا میگن که بعد از اینکه میگه که ولم یکم من مشکین میگه شاکرا لنعمه هی شکرگزار نعمتهای های خداوند بود و این اون نکته ای که ایشون میگه میشه استفاده کرد که با توجه به این که در هیچ سوره دیگه شما نمی بینید که در حضرت ابراهیم مثلا یه همچین عبارتی اومده باشه <تصفح> تو پاورقی همون کتاب نظم قرآن جلد اول یه اشارهی به این یادآوریهایی که در مورد حضرت ابراهیم در سایر سوره ها هست و تناسب نکته‌ای که در مورد حضرت ابراهیم گفته میشه با محتوای سورایی که اسمشون توش اومده یه پاورگی خوبی دارن. مثلا میگن که تو سوره توبه به این ویژگی حضرت ابراهیم اشاره میشه که مثلا با وقتی که فهمید از پدرش یا حالا اموش چیز نمیکنه به یا ایمان نمیاره، ازش تبریج است. با توجه به این که سوره توبه، سوره براعته به این نکته اشاره میشه جاهای دیگر هم یه اشاره می که اشارهای جالبی خب همه اینا در واقع به ما اون کلید شروع بحث درباره باره سوره رو میده دیگه ما با یه سوره در واقع طرف هستیم که به ما میخواد بگه که خداوند در طبیعت برای ما، برای حیات انسان همه چیز رو آماده کرده و بعضی از چیزهایی که آماده کرده اون هم حیاتی نبوده و از روی لطف و رحمت مثلا فرض کنید وقتی که درباره انعام داره صحبت میشه میگه و تحمل و اسخال بارهای شما رو بر به راههایی دور میبرن که اگر نبودن انعام لم تکونو و بالغی الا به شقل انفست. شما نمیتونستین این کارو بکنید مگر با دشواری خیلی زیاد و نصلا با خودتون خیلی باد فشار می آوردید. این ربکل رعوف و رحیم لازم نبود که انعام ما غذا لازم داشتیم برای ادامه حیاتمون برای زنده موندن به یه مثلا شاید به پوشاک نیاز داشتیم ولی لازم نبود دیگه حالا بارهای ما رو هم حتما موجودی باشه که حمل بکنه اما در مورد انعام خداوند میگه این رب بکل رعوف و رحیم مثل اینکه یه بخشش های اضافه یه نعمت هایی که حالت مهربانی داره یه سری کارهای ما رو مثلا موجودات زندگی که اطراف ما زندگی میکنن ساده کردن یا شرایط حیاتی مثل کاری که کوهها برای ما میکنن کاری که ستاره ها برای ما میکنن که بتونیم راه پیدا بکنیم اینا گاهی آقا در انتهای بعضی از این آیات اشاره میشه که پروردگار رعوفه، رحیمه و اینا مثل یه در واقع بخشش بیش از اون چیزی که مورد نیاز و ضروری زندگی در زمین بوده به ما داده شده کلن این، حالا اون کلید اصلیه دیگه در واقع یه ویژگی رو باید پیدا بکنیم توی یه سوره و بعد حالا اجزاء سوره رو ببینیم هول این تا چه حد میتونیم جمع بکنیم اگه خوب جمع نمیشه چیزایی باید اضافه بکنیم این در واقع محتوا رو تزریف بکنیم یا بحثش بدیم تا اینکه سوره رو بتونیم در واقع هول و یه مفهومی جمع بکنیم خب یه نکته دیگری که باز در خیلی از متن‌ها این رو میتونید پیدا بکنید درباره سوره نهل که اصلا نام دوم سوره نهل نعم هست و خودش در واقع نشون میده که حالا این نام های دوم و سوم که شهرت پیدا کرده چه نامگذاری توسط معصومین انجام شده باشه چه مردم بالاخره راهنمایی بدی نیست در مورد این که مرد و حتی مردم این اسمو گذاشته باشن اینکه مردم اینجوری به سوره نگاه میکردن سوره ای که پر از یاداوری نعمتهای خداوند نعمتهای های طبیعی خداونده و من بعدم نمیاد که حالا اولش درباره اینکه این اهمیتی که در واقع داره توجه به این نعمتها و اینکه ما یه مقداری شاید به دلیل سبک زندگی مدرنی که داریم دور شدیم شاید این تاثیرگذاری که این یادآوریا باید روی ما داشته باشه نداره یا تاثیرگذاریش کمه وقتی آدم مستقیما با چهار پایان سر و کار نداره وقتی که از ستاره ها برای راهیابی دیگه استفاده نمی کنیم موبایل داریم مپ داریم مثلا راحت جهتیابی میکنیم و خیلی چیزهای دیگه وقتی کشاورزی نمی کنیم خودمون حالا ولی اینکه بدونیم و در بعضی از مواردم کشاورزی شد اون مقدار وابستگی که به بارندگی در گذشته وجود داشته وجود نداره همه اینا اینکه ما در طبیعت زندگی نمی کنیم، شاید یه مقدار ما رو از این تأثیر گذاری ای که این یادآوریا میتونه داشته باشه دور میکنه و نکته دوم که قطعا اونم خیلی موثره اینه که باز این توهمات علمی در مورد اینکه ما مثلا فرض کنید که اگه از دیدگاه علمی نگاه بکنید اینکه چهار پایان برای ما خلق شدن خب این چهارپایان تصادفی به وجود اومدن در یه فرایند تصادفی که ما هم به وجود اومدیم و از اون طرف مثلا فرض کنید یه چیزهای دیگه ای مثل بارندگی و اینا به نظر میاد که اینا یه در واقع اینجوری بگم با دیدگاه تکاملی به نظر میاد که به جای این که ما بگیم که اینها چیزهایی هستند که خداوند برای ما تدارک دیده در واقع از دیدگاه تکاملی اینا بودن و ما طوری تکامل پیدا کردیم که فیت شدیم با این طبیعت موجود طبیعت ما ما فیت نشده ما با طبیعت فیت شدیم بنابراین جدایی از اینکه ما اصولا خیلی شاید درگیری مستقیمی با طبیعت خیلی آمون نداریم ماهی کنسرف شده میخوریم چه من همینجور دارم نگاه میکنم مثلا کلمه ماهی کلمه لحمنتری یا به ذهنم میرسه میگم خب حالا ماهی رو تو قوتی میخوریم خیلی زندگیمون با شب و روز ارتباط مشخصی دیگه نداره یعنی با ساعت کار میکنیم و معلوم نیست که با روز بیدار بشیم و با شب مثلا به خونه برگردیم مثلا تقریبا روزش شبام روشنه روزام، روشن خیلی فرقی با هم دیگه ندارن و در مجموع یکی این نکته است که ما این ارتباط مستقیم با طبیعت قطع شده از در اکثریتمون و بنابراین اون حسی که باید داشته باشی مثلا با یه مثال خیلی خوب تو همین سوره اینه که میگه ولکم فیها جمالون هینا و حين و حين تسرحون اصلا یعنی چی که ی زیبایی در این چهار پایان هست وقتی که مثلا صبح میرن شب برمیگردن شما واقعا کلاه خودتون رو قاضی بکنید چقدر اینو با تمام وجود احساس میکنید که مثلا این یه جمالی اینجا وجود داره که تأثیر گذاره و اینجا ذکر شدنش حالا ما مثلا باید اینجوری بفهمیم که ایمان داریم که لابد یه جمالی داره دیگه مستقیم رومون ممکنه اون تاثیری که بخواد نظاره بعد از اون ورون اوحام علمی هم که این تناسب هایی که بین طبیعت و انسان هست و به نوعی برعکس در واقع میفهمن و فکر میکنن که توجیهی دارم میکنم. من واقعا یه مقدار فکر کردم که در این مورد بحث بکنم تو این جلسات یا نه ولی تصمیم قاطعانه گرفتم که درباره نظری تکامل و این اوحام علمی وقت خودم و توی این مارمزون تلف نکنم به اندازه کافی جایی دیگه حرف زدم که اصلا چقدر در واقع اینکه اینجا بدون دیزاین به همچین چیزی رسیدیم چقدر درسته غلطه و چقدر از علم برمیاد مهم، نکته مهم اینه که برخلاف اون چیزی که بسیار بسیار مشهوره شما از نظریه داروین رو حتی قبول بکنید هم مسئله دیزاین منتفی نمیشه برای خاطر اون مسئله همین جلسه آخر جدای علم از دین آخر آخرش به این اشاره کردم که شما مسئله شرایط اولیهی که در واقع منجر به این پدیده شده و اون دیزاینی که ما میبینیم در مورد وراثت وجود داره رو نمیتونیم در واقع فعلا توجیح بکنیم و بنابراین کاملا راه بازه که یه نفر با اعتقاد به همه چیزایی که الان مین زیست شناسی هست، همچنان به دلیل اینکه از یه شرایط اولیه خاصی شروع شده. در واقع یه جور مثل یه چیزی مثل فاین تیونینگ در ابتدای پیدایش حیات، گزینش رشته دی این ای به عنوان وراثت و سیستمه سیستم جهش و ریپیر در واقع جهش ریپیر تعمیر که نمیشه گفت مثلا اصلاح جهش وجود داره اینو همه به وضوح میتونه در واقع تصادفی نباشه و یه نفر بگه که من همه این چیزهایی که قبول دارم ولی در ابتدا جهتگیری به سمت یه سری موجودات زنده خاص وجود داشت بگذاریم بلاخره یه موانعی وجود داره که ما رو یه مقدار دور میکنه از اینکه تحت تاثیر بعضی از این آیات قرار بگیریم که امیدوارم اینطوری نباشه ولی شاید در خیلی از موارد اون تاثیرگذاری شدیدی که قبلا داشتن رو نداشته باشن. من میل دارم که یه خورده درباره اهمیت این موضوع که درک بکنیم در واقع این نگاهی که به طبیعت و نعمتهای طبیعی در قرآن هست اگر حسای اینجوری نداریم نسبت به طبیعت به شدت من فکر میکنم که یه چیزی در در واقع دیانت ما یه کمودی به وجود میاد و خیلی مهمه که این ارتباط با طبیعت و این نگاه نوع نگاهی که تو سوره نحل مخصوصا وجود داره نسبت به طبیعت اینکه همه این چیزها به صورت نعمتهایی که حیات ما رو ممکن میکنن حیات ما رو ساده میکنن و به ما یه جوری در واقع امکان زیست راحت توی این کره زمین دارن میدن اینجوری باید نگاه بکنیم و اگه اینجوری نباشه اگه نگاه به مسئله رزق وجود نداشته باشه و رازق بودن و خداوند بالاخره یه لطمهی به حسای دینی ما میخوره که به نظر من خیلی اساسی در واقع ما اگه توی یه چار دیواری زندان مانندم باشیم و تمام مدتم کنسرف مصرف بکنیم همیشه باید این رو در ذهنمون داشته باشیم که اینا از کجا اومدن چجوری خلق شدن و هر چقدر که واسطه خورده باشه بین ما و طبیعت اگه کم کم به دنیایی برسیم که درخت توش کمیاب بشه یا همه مواد غذایی رو تو آزمایشگاه بسازن قرآن باید به ما کمک بکنه که اون ارتباط واقعی با در واقع طبیعتی که همه چیز درش خلق شده و متناسب با وجود انسان هست رو به نوعی حفظ بکنه حالا اینکه در آینده انسان چقدر همین انسانی که الان هست باقی بمونه دستکاری بکنن انسان رو و بالاخره اینکه یه تغییراتی در موجودیت انسان به وجود بیاد هست ولی این سوره همچنان سر جای خودش هست انسانی بود و طبیعتی بود که این ها بینش وجود داشت اگه ها رو بعدا به هم بزنیم یه آدم مؤمن بیچاره که صد سال دیگه زندگی میکنه، حالا ما به اندازه کافی بیچاره هستیم اونا بیچاره تر از ما احتمالا باید با استفاده از این سوره وصف بشه به اون شرایط اولیه‌ای که در موردش داره صحبت میشه و هنوز تغییرات اونقدر نبوده که در واقع این چیزا دیده نشه به حال ویژگی این سوره این اشاره هاست و من حالا دوتا مانع گفتم که وجود داره از یکی اون دیدگاه علمی ظاهرا علمی که به ما به نوع تلغین میکنه که یه جوری در واقع توجیهی وجود داره برای این تناسب ها و نکته دوم در مورد نقطه اولی که در واقع گفتم در مورد اینکه ما دور شدیم از طبیعت حالا بعدم نمیاد یه چند دقیقی صحبت بکنم که چرا این خیلی مهمه در واقع اون چیزی که خیلی خیلی مهمه برای آدم دیندار اینه که اینکه چیزی که خیلی مهمه برای یه آدم دیندار اینه که این حس شکرگزاری نسبت به نعمتهای طبیعی رو داشته باشی و در واقع اون استفادهی که از سوره نحل میکنه باید این باشه که یه همچین چیزی رو در واقع درک بکنه دیگه. چرا مهمه؟ برای خاطر اینکه این در واقع نتیجه و تقویت کننده حس حیات در انسان اون چیزی که یعنی من مثلا فرض کنید هر وقت که دارم غذا می خورم بنابراین حیات خودم رو به نوعی دارم تمدید می کنم توجه بکنم به اینکه این غذا رو خداوند در اختیار من گذاشته منو خلق کرده حیات به من داده و وسایل استمرار و حتی آسایش منو در حیات به من ارزانی کرده این اون حس ضروری هست که آدم دیندار باید داشته باشیم از نفس کشیدنش گرفته تا هر عمل حیاتی که انجام میده در طول روز باید این احساس داشته باشه که این بهش اعطا شده از حیات و زندگی خودش لذت ببره از این که یه همچین م... در یه همچین موقعیتی قرار داره و یه همچین نعمتهایی در اختیارش قرار داده شده لذت ببره و احساس شکرگزاری بکنه این آدم رو به سمت عبادت میکشه به سمت آ... علاقمند شدن به خداوند و خالق و رب میکشه و نمیشه یه آدمی این شور حیات و زیستن رو نداشته باشه و دیندار و خوبی باشه کسی که هر روز صبح از خواب بیدار میشه و اولین چیزی که در واقع به ذهنش میرسه اینه که حیاتش انگار حیات دوباره پیدا کرده میتونه نفس بکشه و میتونه حرکت بکنه میتونه کارهای انجام بده و این امکان فوق ای که در اختیارش قرار دادن میتونه غذا در اختیارش هست که بخوره انرژی بگیره بیشتر کار بکنه این حس حیات و اینکه روزانه آدم میتونه در واقع یه تغییر و تحولاتی در خودش در دنیا به وجود بیاره یه کاری انجام بده دانش بیشتری پیدا بکنه معرفت بیشتری از خداوند پیدا بکنه کسی که این ش... مثل همون جوری که بچه یه شوری نسبت به زندگی دارن اگه این شعوله شور زندگی در انسان بمیره اون مطمئن باشید اون آدم از دینداری یه نقایسی پیدا میکنه یعنی جز ضروریات دینداری به نظر من اینه که این حس حیات یه آیاتی در قرآن هست یکی هم نیست بیشتر از یکی که میگه که شما رو می میکنیم ایمان بیارید تا زنده بشید واقعا آدم مؤمنه که انگار زنده است این حس و شور زندگی کسی من به جای کلمه مؤمن اگه اجازه بدید از عارف استفاده بکنم یه عارفی که روزانه تشف و شهود داره. یه عین یه کودکی که هر روز داره یه چیزایی یاد میگیره و یه زندگی پرشوری داره. عارفی که هر روزی معرفتهایی پیدا میکنه به نوعی در واقع با از زندگی خودش داره به خوبی استفاده میکنه شور زندگی رو احساس میکنه و یکی از مهمترین چیزایی که این شور زندگی رو تقویت میکنه به وجود میاره توجه به قیمت اینکه سر غذا خوردن من متوجه باشم به اینکه دارم، به من غذا دادن غذا میخورم انرژی از این دارم میگیرم با همین غذایی که در اختیار من قرار داده شده کار میکنم میتونم عبادت بکنم علم به دست بیارم میتونم برای دیگران کار کنم چیزی از خودم در واقع چیزی بسازم اثری از خودم باقی بذارم اثری در جهان در آدم پیرامون خودم به وجود بیارم به کسی کمک بکنم اینکه، نفس میکشم غذا هر کار حیاتی که انجام میدم متوجه این باشم متوجه طبیعت باشم اون چیزی که منشأ غذاست است طبیعت یه چیزی که در این سوره تاکید میشه روش اینکه هیچ کس به از خداوند چیزی خلق نکرده ما نهایتش حالا این ماهی رو برداریم بذاریم نمیدونم تغییر ژنتیکی بدیم بعد بکنیم هر کاری بکنیم ما چیزی به وجود نیاوردیم ما تغییر شکلی در چیزایی که به وجود آورده شده بود چیزایی که وجود داشتن در مخلوقات خداوند میشه دخل و تصرف کرد میشه تغییر شکلشون داد ولی اون چیزی که من میخورم و اون خداوند خلق کرده اون چیزی که در طبیعت در طبیعت چیزی خلق نمیشه توسط انسان ها ما دخالت میکنیم تغییر شکل میدیم ولی هرچه هست همونیه که خداوند خلق کرده نظامیه که خداوند وجود آورده ما تحت اون نظامی که قرار داده شده تا اون که همون نظامی که در طبیعت هست اجازه میده میتونیم به تغییر شکلهایی بدیم اگه این رو واقعا آدم احساس بکنه که پل و خورش درست کردن با میزان شما میزان پیچیدگی آشپزی که ما روی مواد اولیه انجام میدیم و مقایسه بکنید با پیچیدگی به وجود اومدن مثلا گندم خود اون مواد اولیه در طبیعت توی فرایند بی نهایت پیچیده دارن تولید میشن و ما آخرش کاری که میکنیم پوست مثلا فرض کنیم گندم رو بگیریم آردش بکنیم بذاریم یه گرم بشه مثلا تبدیل به نون بشه یک میلیونی اون چیزی که پیچی که در به وجود اومدن مواد غذایی در طبیعت وجود داره در کاری که ما تغییر شکلهایی که ما انجام میدیم وجود نداره اگه توی رشته دی هم یه دونه مثلا یه قسمتی از این رشته DNA ای رو بردارید یه تغییری توش بدید یه اتفاقی بیفته مثلا گیاه پربارتر بشه یا مذاش تغییر بکنه با خود طول رشته DNA ای و اون فراینده های که اتفاق میفته در حیات مقایسه بکنید، این باز میبینید که تقریبا هیچ کاری انجام نداری. این این حس در واقع حس زندگی و درک مداوم اینکه که منشای زندگی منشای همه چیزهایی که در طبیعت از خداونده این چیزیه که فکر میکنم برای یه آدم دیندار برای کسی که میخواد عوادت بکنه به خداوند نزدیک بشه خیلی اهمیت داره بنابراین تصویری که در واقع توی قرآن حالا مخصوصا تو همین سوره از انسان ارائه میشه اینی که انسان یه موجود در واقع خوشبختیه که در یه طبیعتی که براش خیلی کارا توش راحت شده علاوه بر اینکه امکان ادامه حیات داره به راحتی میتونه ادامه حیات بده در یه همچین طبیعتی قرار داره و زندگی حالا محدود خودشو در طول عمرش قرار تو این طبیعت در این جهان انجام بده و قرار شکرگذار نعمتهای خدا باشه چیزی که از خدا از انسان خواسته شده اینه که در واقع وقتی داره از مواهب حیات زند استفاده میکنه متوجه منشه این مواهب باشه و حس شکرگذاری داشته باشه و چیزهای بسیار ساده ای من چون میخوام در مورد همین سوره بالاخره صحبت بکنم یه قسمتی از این سوره که من شخصا خیلی بنظرم جالبه اینه که توی نیمه آخر در واقع سوره Uh, یه جایی شروع میکنه به گفتن این که انگار از خدا، خداوند از انسان چه انتظاری داره بعد از اینکه با تاکید زیاد گفته میشه که از انسان انتظار میره که مشرک نباشه و موهد باشه و در واقع نعمت و خداوند رو به رسمیت بشناسه منشأ نعمت رو بشناسه که خیلی تا اینجای سوره که دارم میخونم یعنی آیه نود. خیلی روش تاکید شده تو آیه نود به بعد یه چند آیه یه انتظاراتی که خداوند از این بشر داره گفته میشه تو حالا انسان خلق شده و نعمتهایی به انسان داده شده از انسان چی میخواد خداوند اون چیزی که به عنوان دین مثلا فرض کنید برای انسان فرستاده شده از انسان خداوندی انتظاراتی داره. انتظارات خداوند از این انسان نعمت داده شده ای که یه حیات راحتی رو داره در زمین طی میکنه به غیر از اون گذاری اینه که ان الله یامر و بالعدل والاحسان خداوند عدل و احسان شما رو امر میکنه و ایتاء زل و اینکه به خیشان خودتون دهش داشته باشید به توجه داشته باشید و ینها الفحشاء والمنکر و, و بق همینجور ادامه پیدا میکنید چیزهای بسیار ساده عدل بکنید احسان بکنید به خیشان خودتون مثلا محبت بکنید به عهد خودتون وفادار باشید قسم رو مثلا ازش استفاده نکنید بر اینکه کار خلاف بکنید کارهای بسیار ساده میخوام بگم اگه ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که در دینداری ما وجود داره تعلیمات دینی نادرستیه که از اول کودکی توی محیطای دینی که بزرگ شدیم هر جای دنیا که باشیم بهمون داده شده به جای اینکه تعلیمات دینی حالا شما همین تعلیمات دینی خود ایران رو نگاه کنید چه قبل از انقلاب چه در همین دورهی که مثلا جمهوری اسلامی هست در حالی که در قرآن شما می‌بینید که تعلیمات دینی واقعی و درست در واقع اینه که آدما رو به این به مشترک‌ترین چیزهای ادیان توجه بدید. در قرآن تاکید روی توحیده. بعد مثلا فرض کنید روی این که به معاد باید ایمان داشته باشیم، بعد روی اینکه انبیا اومدن. حالا بعد میرسیم به اینکه حالا این, این انبیا و این, این نبی و این قرآن نبی خداوند قرآن بخونید شما توی آموزش دینی که نگاه میکنید چه کاتولیک باشید چه شیعه باشید چه سنی باشید نگاه میکنید هر جای دنیا انگار بیشتر رو قسمت های اختلاف خودشون میخوام به من بگن که تو مسلمونی تو شیعه هستی درست میخوام منو بار بیارم میدونید یه بار همینجوری موهده خوش و خالی نشم تعلیمات دینی میره سراغ اون در صدای خیلی پایینی که یه اختلاف های بین ادیان وجود داره و تمرکز و توجه روی اونا قرار میگیره در حالی که تعلیمات دینی درست که ما ازش واقعا بهرمند نبودیم و نیستیم فکر میکنم الان هم به بچه ها همینطوره یعنی شما اولین چیزی که میخوام به بچه ها یاد بدم اسم دوازده تا امامه ب... اسم خدا رو هم یاد میدم ولی تاکید بیشتر انگار روی اینه که ما شیعه دوازده امامی هستیم و حتما هم باید یه چیزای در مورد تاریخ مثلا اسلام و اینا رو هم همونطوری که مطابقه با سنت شیعه سنی هست اینا رو بپذیم اینا, اینا انگار اصل دین هستن اون چیزی که واقعا در قرآن شما میبینید هم مثل همین این چیزی که الان تو این سوره هست تأکید روی توحید شکرگذاری دروغ نگید کار خوب بکنید کارهای زیبا بکنید به خیشان خودتون جایی شما پیدا نمی کنید که مثلا فرض بکنید حالا روی اختلافات یه تأکیدی شده باشه میخوام بگم اون نکته اصلی که میخوام بگم اینه فقه نمیبینید اصلا کات اصلی توصیه های دین دین اومده فقه فقط یه جایی یه فقه وجود داره یه حکم فقهی که میگه که بخورید یه مقدار جلوتر دو صفحه جلوتر آیه آیه 114 و 115 میگه فاکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا وشکروا نعمت الله ان کنتم يا تعبدون انما حرم علیکم المیتة ودم ولحم الخنزیر ومأهل لغیر الله به کل چیزی که گفته میشه اینه که مردار و خون و گوشت خوک نخورید و اون که برای غیر خدا زب شده همینم هم اگه میگه فمنستور و غیر باغن ولا آدن همینم هم در حد مثلا اینکه زنده بمونید و بدون اینکه حالت تعدی داشته باشید فعند الله غفور و رعیم اینم قابل بخششه یعنی حالا چیزی که به الان مثلا فرض تعلیمات دینی که تو ایران متداوله خیلی زود متدین شدن میشه رعایت شو... کردن بعضی از احکام هجاب رعایت بکنید مثلا فرض کنید عبادت رو به جا بیارید یه کار کا... کاملا به همون دلیلی که مشترکات انگار اهمیتشون کم میشه و موارد اختلافی زیاد میشه شما نگاه میکنید چیزای اخلاقی اصلی در هاشیه اصلا من واقعا این چیزی که من بارها در مورد کشور خودمون روز به روزم بنظر به نظر میاد اوضاع داره بدتر میشه که حالا مثلا این چیزهای خی... واقعا مسخره در حد خود که چی نمیدونم زنا برن ورزشگاه نرم ورزشگاه ناموس نمیدونم حفظ بشه نشه اصلا اینا مفاهیم دینی به مناهی واقعی کلمش نیست این حجم دروغی که گفته میشه این همه دزدی که میشه این چیزهایی که اساس این همه قول که داده میشه و به عهدها وفا که یک نفر نمیاد عذرخواهی بکنه یک نفر نمیاد کسی رو برای خاطر اینکه دروغ گفته مجرم بشناسه برکنار بکنه این فقط مسئله سیاسی نیست تو کل جامعه ما... اصلا این نظام برخواسته از این مردم تو خود مردمم نگاه بکنید انگار دروغ گفتن این چیزهای اساسی اون جنبهای اخلاقی رایت نکردن عدل، انصاف، احسان نکردن اینا کاملا یه چیزایی که انگار جنبه اخلاقی و یه جوری مستحبات داره و اون چیزهایی که واجبه همون چیزهایی که در رساله مثلا توضیح المسائل گفته شده که این کارو بکنید یا نکنید این سوره بنابراین یه فضایی که داره اینه که ما زنده هستیم در طبیعت داریم زندگی میکنیم از این نعمت ها استفاده میکنیم باید شکرگذار باشیم و این یه صفحهای که آیه مثلا همون صد و, آ... صد و بیست به بعد ببخشید صد و آیه نود به بعد گفته میشه یه چند خطی هم درباره اینکه چه چیزهای اخلاقی باید رعایت بشه توصیههایی به ما میشه حالا بریم دنبال همین که الان چقدر از این سوره توجیح میشه با این حرفایی که در حال حاضر من گفتم خب قطعا شاید یه چهارم این سوره ذکر نعمت قطعا خیلی ویژگی خاص این سوره است اینا هیچ شکی درش نیست ولی چه چیزای دیگه باید نگاه بکنیم یعنی من وقتی احساس به این احساس باید برسم که فضای سوره رو خوب به دست آوردم محتوای سوره رو که هر جای سوره رو نگاه میکنم یه چیزی در همین مورد ببینم مثلا حیات طیبه انسانی و شکرگذاری در مقابل نعمت حیات و چیزهایی که حیات ما رو در واقع داره کمک میکنم خب اون چیزی که همیشه من روش تأکید میکنم اسم سوره اسم سوره خیلی با این میخوره برای خاطر اینکه اول در واقع جلسم ای رو خوندم که اسم سوره از اونجا اومده و جزء همین آیاتیه که اشاره به نعمتهای طبیعی میکنم اما یه چیزی دیگه ای که همیشه من بهش توجه میدم شروع و پایان سوره است الان این حرفایی که من زدم و یه نفر تو ذهنش باشه این شروع و پایان سورهی که الان جلو ما هست و بخونه احساس میکنه که هیچ ربطی داره مستقیما با این چیزی که من گفتم سوره اینجوری شروع میشه که امر امرالله فلا تستعجیم امر،, امر خداوند آمد شتاب نکنید سبحانه و تعالی اما پاکیزه و برتر است از اون چه خداوند از اون چه شرک میبرزید بعد میگه یوناز دل الملائکت به روح من امر. ببینید اگه از اون آیه های متداول بعضی از سوره ها مثلا تلکه و کتاب الحکیم و اینها بود مسئله ای نبود اینجا یه آیه خیلی خاصیه به یه چیزی داره اشاره میکنه بیشتر به نظر میرسه که تهدید به عذابه اتا امرالله لاه فلا تستعجلو جایی دیگه قرآنم نگاه بکنید وقتی حرف از آمدن امر الهی هست همین معنی بیشتر در واقع فهمیده میشه که انگار خداوند داره تهدید میکنه چون بعضیا به این دلیل که آیه بعدی میگه یونست زلال ملائکتا به روح من امره دوباره واجه امر تکرار میشه ممکنه فکر کنن که خب یونست زلال ملائکتا به روح من امره یعنی خداوند به امر خداوند ملائک روح میان وحی با خودشون میارن برکت با خودشون میارن یا از پیامبر خواسته میشه که مردم رو انظار بکنه بنابراین اون امر الله میتونه همین باشه عطا امر الله فلا تستعجلو یعنی امر خداوند آمد و ملایکه میان و وحی شروع شد و این حرفا زیاد حالت تهدیدآمیز ممکنه به نظر بیاد نداره اما تو همین سوره آیه سی و سه میگه هل ينظرون الا ان تعتيهم تو او ياتي امر ربك ربک فعل من قبلهم وما الله اینجا کاملا مشخصه که میگه هل ينظرون الا ان تعتيهم او و ما ظلمهم الله اینجا کاملا مشخصه که میگه هل ينظرون الا ان تعتيهم الملائكه او ياتي امر دوباره تکرار داره میشه دیگه اعطا امر الله اینجا میگه ياتي امر ربک بنابراین بسیار سخته یه نفر این حالت تهدید آمیز آیه اول رو بخواد ندیده بگیره بنابراین سوره با تهدید عذاب به نظر میاد داره شروع میشه و در این حالی که خب یه بحث عمده نعمت ها درش هست ولی لحن سوره در ابتدا اینجوریه پایان سوره مثلا از اینجایی که میگه اد الی سبیل رب به حکمته حکمت و عزت الحسنه بعد میرسه به این آیه که و این آغبتم, این آغبتم فعاقبو به مثل ما اوغبتون به ولی این صدرتون له وقت خیر للصابرین یه مقدار همچین بوی یه ظلمی کردن شما هم همونقدر بهشون میتونید مثلا جواب بدید مثل آیات جهاد بیشتر تا اینکه حالت رحمت داشته باشه بعد دعوت به صبر وسبر و ما سبرو که الا بالله ولا تحزن علیهم، ولا تكف في زيغهم ما يمرون خطاب پیامبر گفته میشه که صبر کنه و محضون نباشه ان الله مع الذين تقوا والذین هم محسن بالاخره ابتدا و انتهای سوره نه اون آیات کلی هست و نه ربطی به نعمتهای های الهی داره شما اگه این ابتدا و انتهای سوره رو بذارید جلو خودتون و یه نفر ازتون بخواد که در پر کنید احتمالا با نعمتهای طبیعی الهی پر نمی کنید خب پس این یه ایرادی در واقع اینجا توی کار هست دیگه ما ابتدا و انتها رو که نگاه می کنیم و نزدیک به سه چهارم سورم ذکر نعمتهای الهی به طور مستقیم حالا غیر مستقیم نیست بنابراین باید دنبال این باشیم که یه مقدار بست بدیم این نکاتی که در مورد این سوره گفتیم خب باید نگاه کنیم ببینیم در بقیه اون حالا من 2 3 سه 3/4م باقی مونده سوره در مورد چه موضوعاتی صحبت شده بعد سعی بکنیم که حالا اینا رو با هم دیگه. در واقع همون جوری که من بارها در مورد سوره های دیگه هم این کار رو کردم شما یه تم مهم رو تشخیص میدید کافی نیست یه تم دیگه اضافه میکنید بعد سعی میکنید این دو تا تم رو با همدیگه به نوعی تلفیق کنید ارتباطشون رو با همدیگه درک بکنید اینکه من یه تم شماره یک داشته باشم یه تم شماره دو باز ببینم نمیشه یه تم شماره سه بیارم بذارم وسطش یه چلتیکه درست بکنم برای اینکه فیت بشه همه آیات توش جا بگیرن این جالب نیست جالب اینه که اگه شما یه تم های جدید محرفی میکنید ارتباطشون رو با تم قبلی که تشخیص داده بودید بر برقرار بکنید به یه تم کلی برسید که این دوتا جزش جزءش هستن خب یه تم بسیار روشن تو این سوره وجود داره اونم دقیقاً هم اون چیزی که من خودم شخصاً خیلی بهش علاقمندم و بارهام در موردش صحبت کردم اونم این حالت به اصطلاح دوگانیه که بین عالم تکوین و عالم تشریع وجود داره در واقع شما وقتی این سوره رو میخونید جدای از نعمت‌های طبیعی که داره ازش یاد میشه بارها و بارها یعنی شاید به همون اندازه به همون حجم به قرآن نزول قرآن و به انبیا داره اشاره میشه که این نعمت تشریعیه که ما داریم خداوند ما رو خلق کرده حیات بهمون داده و امکانات حیات برای ما فراهم کرده و در عین حال یعنی در راست سخت افزار رو فراهم کرده نرم افزارش هم به ما داده خلق کرده این توی این چیزی که من بهش میگم عالم تکوین و تشرید در قدیم در متون قدیم خیلی و چیز مشابه این خلق و امر می که برای این سوره خیلی این دو تا واژه مناسبه یه مجموعه از خ... چیزهای چیزهایی رو خداوند خلق کرده اینا سخت افزارن به شما باران داده زنبور اصل داده می‌خورید زندگی می‌کنید برای اینکه چه بکنید این حیات رو در چه جهت به کار بندازید چطور عبادت بکنید چطور با دیگران همین الان آیاتی که من خوندم اونا نرم افزارن دیگه امر هم کرده یعنی خداوند توسط در, در درون ما توی قسمت رام اون قسمت حافظه غیر قابل در... که در دسترس نیست نرم افزار کار گذاشته پیامبران از بیرون اومدن اون نرم افزار رو مجددن در غالب کتاب و گفتار به نوعی به ما منتقل کردن در عین حال حالا دانش دیگه هست ب... که دانش الهی هستند، اینا بالاخره به ما یه مجموعه از اخلاقیات مجموعه از احکام شریعت به ما داده شده که بر اساس اونم میدونیم که چطور شکرگزاری بکنیم انرژی خودمونو کجا صرف بکنیم و شکرگزاری خداوند در واقع اینه که انرژیی که به ما داده شده از طریق همین رزقی که به ما داده میشه، حیاتی که تمدید میشه این رو در راه خداوند در اون راهی که خداوند امر کرده به کار برد بنابراین این دوگانگی خلق و امر تکوین و تشریح به شدت تو این سوره وجود داره و اگه اصلا کسی اینو نبینه میشه گفت که با سوره خوب ارتباط برقرار نمیکنه دیگه شما همین بذارید من اول الان دیگه یه خورده آیه بخونیم شروعش که با امر اتا امرالله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی امایش شکن یوناز دل روح من امرهی علالم یشاون عباده ای ان انزروا انه لا اله الا ان <انفتاون> فطم این دو تا آیه اول که داره میگه که امر خداوند اومد و ملائکه به امر خداوند نازل میشن وحی داره میشه به شما داریم نرم افشانید بعد میگه بعد خلقه، خلق خلق السماوات والارض بالحق تعال اما یوشکون خلق الانسان من نطفه فیظه و هو و مبین دیگه از اینجا از آیه سوم که خلق از سماوات میگه تا انتهای این قسمت که شاید هشت بار تعداد زیاد شایدا بیشتر تا آیه تا آیه بیستم ظرف هیجده آیه فکر کنم هشت بار واژه خلق میاد مخصوصا این آخرش چگالیش خیلی بالا میره افا م و کمل لا یخلخ افلا تذکرون بعد میگه که والذین يدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون در واقع وارد یه قسمتی میشیم که قسمت خلق این این چیزی که من گفتم تو این سوره خیلی بارزه به دلیل اینکه شاید به این حجم در بقیه سوره ها از طبیعت صحبت نمیشه عالم خلق شده که با انسان تنا... با زندگی انسان تناسب داره تو این سوره جلوه میکنه اون عالم امر... امرهایی که شده اون تشریعی که انجام شده تو این سوره به همین اندازه اگه بیشتر نباشه تمام آیاتی که داره در واقع همه اینو گفته میشه شما زندگیتون اینجا تامین شده است بعد از شما توحید خواسته میشه شکرگزاری خواسته میشه برای اینکه بدونید چی کار باید بکنید پیامبران و فرستادین برای اینکه بدونید که این یه زندگی موقتی، عالم بعدی وجود داره شما باید کارهایی بکنید این چیزی که مهمه اینه من تو این خب این حیات به من داده شده خیلی خوبه شور زندگی دارم دلم میخواد یه کارهایی بکنم میخوام سعی بکنم من همیشه حرف حیات که میشه یاد این اصطلاح حیتا تسعا میافتند ح... حیات از حیت حیا به معنای حرکت کردن جنبیدن جنبنده سعی کننده اگه من حیات دارم باید جنبنده سعی کننده باشم خب سعی برای چی بکنم من باید سعی بکنم که تو این زندگی موقتی که دارم به یه جایی برسم یه راهی رو طی بکنم بعدش زندگی دیگه ای هست من باید خودمو بر اون زندگی آماده بکنم انبیا اومدن کتاب ها نازل شده همین پیامبر قرآن بارها به قرآن تو این وحی که به پیانبر داره میشه اشاره میشه ایناست که داره به ما میگه که چیکار بکنی در چه جهتی سعی بکنی حیات خودتون رو در چه جهتی صرف بکنی بنابراین این دوگانه این دوتا کنار همدیگه که در مهمترین چیزایی که شما وقتی قرآآن میخونید مدام با این دوگانگی در واقع دوگانگی که در واقع به معنای یگانگیه دیگه اگه تو موحد باشید خداوند خلق میکنه و روی این خلق امر سوار میکنه خداوند عالم تکوین به وجود آورده و روشون عالم تشریع هم هست که این دوتا با همدیگه در واقع مارد در این دو تا یعنی ما مثل سخت افزار و نرم افزار که با همدیگه جوری باید کار بکنن تا اینکه به رشد و کمال برسیم این چیزیه که در واقع تو این سوره خیلی خیلی روشن شما کمتر سوره پیدا میکنید که اینجور جور واژه امر توش زیاد به کار رفته شاید بیشتر از هر سوره دیگه حداقل از هر چگالی امر و مشتقاتش به کار رفته واژه خلق و مشتقاتش به کار رفته و این دو کنار همدیگه به طور موازی و اون چیزی که خیلی مهمه اینه که تمام اون تشریح در جهت آخرت دیگه یعنی ما قراره که این به امر الهی، مطیع امر الهی باشیم به آیاتی که خداوند اشاره میکنه بهش ایمان بیاریم طوری زندگی بکنیم که برای جهان آخرت در واقع برای مرحله سوم زندگی خودمون آماده بشیم این یه مقدار فضای سوره رو من فکر میکنم اگه حالا این دوتا رو کنار همدیگه دیگه بذارید حالا میشه در مورد تقسیم بندی صحبت کرد از کجا تا کجا امر مثلا در ابتدا الان شما میتونید سوره رو اینجوری نگاه بکنید دو اول که امرن دعایه دوم خلقن این چهارتا با همدیگه مقدمه سوره بعد ها گفته میشه که همه تو عالم خلقن بعد مثلا عجیب نیست دیگه حالا تصویر آدمهایی که من باز میخوام تأکید بکنم تشریع به معنای احکام نیست تشریع به معنای اون چیزی که خداوند از ما میخواد که انجام بدیم که رشد بکن که آماده بشیم برای مرحله بعدی زندگی خودمون چیزی که روش میخوام تاکید بکنم و تو این سوره هم به نظر من خیلی بارزه اینه که بسیار چیزای ساده ای از ما خواسته شده چیز سنگینی از ما در مقابل این همه نعمت ها اون چیزهایی که مطابق فطرت خودمونه عدل و احسان و ایتای و همه اینا چیزای خیلی ساده ایه کسایی که مقاومت میکنن در مقابل توحید در مقابل کار خوب کار خوب انجام دادن ادمای بد اونم تو این سوره در واقع جلوه داره یعنی به طور مداوم به عنوان انزار گفته میشه که کسایی که تو این زندگی میکنن ولی به دلیل مثلا کبر صاحب نعمت رو نمیشناسن، مکر میکنن کارهای زشت انجام میدن یا کارهای بیوانی شرکالود انجام میدن این تصویر هم تو این سوره در لابلای ذکر نعمت‌های الهی و نعمت‌های های تشریعی نعمت های تکوینی و نعمت‌های های تشریعی و درخواستی که از انسان وجود داره که درست عمل بکنه به امر الهی در واقع مطیع امر الهی باشه تسلیم خداوند باشه در کنارش اون کسایی که به اسطلاح مخالفت میکنن و مطیع نیستن اونا هم تصویرشون میاد و اینکه عاقبتشون که حالت انذار در واقع برای همه کسایی که داره, داره که با قرآن سر و کار دارن خب تا اینجا به نظر میاد که خیلی از حجم سوره شاید اینجوری قابل توجیه باشه که ما با یه سوره ای مبا... اینجوری والا بگیم ما با یه سوره مواجه هستیم که از نعمت های تکوینی و تشریعی داره صحبت میکنه و اینکه از ما خواسته میشه که محتی امر خداوند باشیم همه اینا برای آخرته و اونایی که تبعیت نکنن اوزار خوبی ندارن در این دنیا ممکنه عذاب بشن و در اون دنیا حتما عذاب بشن خب حالا باز یه چیزی معمول روال طبیعی که معمولاً پیش میریم امیدوارم جلسه آینده قبول بکنید که این جلسه لازم بود قبل از اینکه حرف تقسیم بندی و این حرفها بشه توی سوره من به یه موضوعی که نه یه بار دو بار توی سوره بهش اشاره میشه و به نظر میاد که اصلا توی این مایه ها نیست میخوام یعنی کار... کاری که میخوایم بکنیم همیشه همینه دیگه حالا یه تئوری داریم خیلی دیگه بهتر داره سوره رو شاید 80 درصد سوره با این حرفهایی که من زدم یه کاسه میشم با هم دیگه مثلا یه سوره ای میشه درباره نعمت ها به کلی چه تکوینی و تشریعی و درخواست از انسان برای تویتو خب حالا اینا خیلی همه چیز حرفای کلیه دیگه بعد یه دفعه نگاه میکنی دو بار تو این سوره یه تک هایی به معنای واقعی کلمه هست که خارج از این محدود به نظر میاد میفته آیه وسط همین بحث یه دفعه تو آیه چهل و یکم میگه و ل فی الله من بعد ما زلمون لننووبگو ان نهام ف دنیا حسن کسایی که مهاجرت میکنن در راه خدا بعد از بهشون ظلم شده در این دنیا اون دنیا بهشون مثلا یه پاداشین خیلی با فضای سوره به نظر میاد هماهنگ نیست باز دوباره تکرارم میشه اگه یه دونه آیه بود میشد گفت که خب حالا یه تکمزرابی و حالا یه جوری ازش عبور بکنیم آیه بعدی اگه کسی کمک بکنه که وقت تلف نشه آیه چندومه که مجددن برمیگرده به به مهاجرت. ثم آیه صد ده سمه این ربکلی لذینا هاجرو من بعد ما فتنو ثم جاهدو و صبرو این ربکم رب این رب بعدها لغفورو رهیم این دیگه ببینید مهاجرت کردن به نظر میاد که اشاره به وضعیت مسلمونا در همون زمانی یعنی یه چیز یه حرف معاصری به نظر میاد داره گفته میشه من حالا در بحث شد وقتی که وارد سوره شدیم وارد جزئیات شدیم میکنم ولی حالا فعلا اینو از من قبول بکنید که به نظر میاد ممکنه یه عده متاسفانه یه همچین آیهی رو ممکنه به این معنا بگیرن که سوره مدنیه که حالا هوای سوره همچیزی رو نمی رسونه. و در واقع این امکان رو ندیده میگیرن که بین اون مهاجرت اولیه به هبشه یه زمانی باز تو مکه گذشته بنابراین این سوره میتونه به اواخر مکه ارتباط داشته باشه قبل از هجرت حتی میتونه به قبل از مهاجرت به هوشه ارتباط داشته باشه حالت پیشگویانه داشته باشه که قراری همچین اتفاق بیفته بنابراین زمین سازی داره میشه مثل اون زمین سازی که در بقره برای جنگ انجام شده بدون اینکه هنوز جنگی درگیر شده باشه میشه به مسلمون در واقع داره این آمادگی رو میده که، بعد از اینکه بهتون ظلم شد و دو فتنه شدید و اینا میتونید مهاجرت بکنید و تشویق به مهاجرت در, در واقع این آیه وجود داره که پاداش این دنیایی و پاداش اون دنیایی میزید پس یه اشاره ای به وضعیت علاوه بر خطابای مستقیمی که به پیامبر میشه خطاب به پیامبر چیزایی گفته میشه درباره مشرکینی که اطرافش هستن و چیزایی که میگن مثل مثلا فرض کنید تهمتی که در مورد قرآن مطرح میکنن میگن که لسا، میگه لسان لذینه یول هدونه به ای لسان آزا لسانو العربی المبین این چیزایی که اونا در واقع در مورد قرآن گفتن, گفتن رو جواب میده این برای یه تمیه که خوبه بهش توجه بکنیم چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی به پایان سوره میرسیم این یه مقدار به نظر میرسه که پر رنگ میشه ولو من میخوام بگم که با افتدای به نوعی ارتباط داره بنابراین باید بهش توجه کردیم سومین تمیه که فکر میکنم لازمه که بهش توجه بکنیم به این آیه سال دوازده توجه بکنید و زربالله مثلا غریتا کانت آمنتن مطمئن نه یعطیها رزقها رقدم من کل مکان فکفرت به هن اوم الله فعضاق الله لباس الجوع و به مکان میستنه این جوه و خوف آدم رو یاده به ایلاف غرش و قریش میدازه که میگه که از جوع و خوف اینا رو امنیت بهشون داریم تمثیلی در اینجا گفته میشه که آره یه غریهی که وضعش خوب بود و اینا کف ورزیدن و از الله و لباس از جوه خوف به مکان میستنه و مجازات شدن به از اینجا تا پایان سوره یه مقدار فضا با اون فضایی که داخل تا الان در موردش صحبت کردیم تفاوت داره یه چیزهایی میاد که حالا بعدا با در مورد جزیاتش صحبت بکنیم و هرچی که جلوتر میری خطاب به پیامبر توصیه میکنه مثلا توصیه به صبر میکنه درباره همین هنگ مشرکینی که الان اینجا هستن و مخصوصا من میخوام توجهتون بدم به همین آیه 126 دوتا آیه مونده به آخر که میگه و این آغبتوم و آغبور به مثل ما اوغبتوم به کم 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 کار به درگیری داره میکشه. یعنی این یه چیزیه تو این سوره که به نظرم خیلی مهمه که فضای تاریخی مثل یه دورانیه که حرف از مهاجرت کار داره به درگیری میکشه و از الان مثل اون آیاتی که تو سوره بقره بعدن هست که میگه که اگر بهتون تعدی کردن میتونید همون قد بهشون تعدی بکنید ولی مثلا بیشتر نکنید. اینجا میگه فا و این عاقبتون فاعبون مثل ما عاقبتون به ولی این صبرتون له و خیر للصابرین. حالا پایان دوران مکی ابتدای دوره مدنی بلاخره این دوره نزدیک به دورانی که کم کم درگیری داره به وجود میاد، مهاجرت شده یا میخواد بشه. و اگه اینو بپذیریم، پایان سوره رو اینجوری نگاه کنید و یه مقدار حرفهایی که من قبلا زدم زدمو یادتون باشه که در قران یه تم کاملا پررنگیه که حرف وقتی از این زده میشه که قوم‌های دیگهای بودن که عذاب برشون نازل شد، در مورد قوم پیامبرم به طور مداوم همین حرف زده میشه که به ترسید از اینکه عذاب نازل بشه و عذاب نازل میشه براتون اگه اینجوری ادامه بدید اون چیزی که مهمه در مورد پیامبر اسلام و اتفاقایی که در صدر اسلام افتاده اینه که عذابی که بر مشرکین زمان پیامبر نازل شد اینو درک بکنیم که همون جنگایی که اینا به طور معجزه آسا در شکست خوردن یعنی از آسمان سنگ نبارید ولی اینا از یک گروه بسیار کوچک ظاهرا ضعیفی ظرف مدت بسیار کوتاهی شکست خوردن دچار خوف و بدبختی شدن و در واقع اون چیزی رو چیزایی که دوست داشتن و مجبور شدن تسلیم مسلمونا بکنند بکنن که اصلش در واقع مستود الحرام و بطپرستیشون بود که بساتش بساتش جمع شد اینجوری که نگاه بکنید به نظر میاد که آیه اول سورم همینو داره میگه داره به پیامبر و مؤمنین در واقع میگه که اطا امر الله فلا تسته شتاب نکنید تموم شد دیگه مثل این که در اینجا در این لحظه امر خداوند آمد و عذابی که قرار بر اینا نازل بشه قطعی شد دیگه اینا مثلا حالا اگه تو مکه هستیم دیگه قطعی شد که ایمان نمیارن باید از اینجا رفت دیگه دوره که جنگ شروع میشه و اینا بدبخت میشن اون غرییه که میخواستن باید ی کارهایی رو شکر گذاری میکردن نکردن و بدبخت شدن اینا وارد اون مرحله دارن میشن این عطا امرالله الله فلا تسعجلی رو به پایان سوره اگه بخوایم رافت بدیم به نظر من اول این حالت تهدید آمیزه حالت معاصر بودنش که به نظر میاد که اینجوریه در واقع همون آیه‌ای که میگه اگه عاقبتون فو عوقتم میگه که وقتی که بهتون یه لطمه زدن میتونید بهشون لطمه بزنید مثل شروع همین در واقع اتا امر الله اینکه با جنگ در واقع اون عذابی که به اینا باید میرسید رسید پس یه, یه تم دیگه ای تو این سوره هست که درباره بهطور طور معاصر در واقع صحبت میکنه درباره اوضاع زمان پیامبر و اون یه بحث کلی هست درباره شرک و توحید و نعمتهای تکفینی و تشریعی اون که چیکار باید کرد و حالا در زمان پیامبر همون تصاویری که از قدیم وجود داشت در مورد غریه های دیگه اینجا هم داره تکرار میشه و دیگه کار به جایی رسیده که امر الهی اومده و اینا عذاب خواهند شد خیلی مهمه که توی فرهنگ قرآنی اینو بدونید که بر قوم بر مشرکین زمان پیامبر عذاب نازل شد اینجوری نیست که فکر کنید اینا در رفتن اینا اون اتفاقایی که افتاد توی ده سالی که پایان در واقعه هشت سالی که پیامبر در مدینه بود و جنگ می اینا دوچار همه اون مصائبی که باید می شدن, شدن. من اینو به عنوان حالا به این جلسه رو به صورت مقدماتی الان یک ساعت و یک ساعت رب تقریباً تقریبا صحبت کردم مقدماتی رو در واقع فراهم کردم که بتونیم تو جلسه آینده از ابتدای سوره یه مقدار این رو مشخص بکنیم حالا کاری که مونده شما فرض کنید این تما رو فهمیدید کاری که مونده در مورد سوره باید بکنید به غیر از اینکه خیلی جزئیات هست در مورد بعضی از آیات که اصلا ممکنه معنیش خیلی روشن نباشه یا باز آیات دیگه مثل هایی که دوتا مهمی که تو این سوره هست چیزایی که باید درک بکنیم که هنوز در صحبت نکردیم بحث درباره ساختار چیدن این قطعه کنار همدیگه است. چرا من یه یعنی آیه یادم افتاد که خیلی کلیدی بود و بهش اشاره نکردم الان اشاره میکنم اینکه اینا پشت هم که میان چرا مثلا فرض کنید دو یا سه بار آیات تکلینی میاد چرا همشون کنار همدیگه نیومدن یعنی سوره ی گفت و خیزا و یه ساختار خاصی از بیان این مطالب و چینش اینا کنار هم دیگه داره که به نظر میاد که جا داره در موردش بحث بکنم اون آیهی که یادم رفت در موردش صحبت بکنم جایی که میخواستم بگم که این دوگانگی تکوین و تشریح خیلی مهمه و توی سوره خیلی بارزه که امر و خلق در کنار هم دیگه در واقع میان این آیه شست و چهار بود که بعد از اینکه در مورد ارسال انبیا و اینکه پیامبر و خداوند فرستاد و اینا صحبت میشه میگه و ما انزلنا علیکل کتابه این ببینیدیم بعد از از آیه مثلا حداقل برگردید یه صفحه قبل میگه و ما ارسلنا من قبلک الى رجالان نوح که در مورد رسالت و عکس مشرکین در مقابل رسالت و اینا صحبت میکنه تو قسمت مربوط به امر هستیم بعد میگه و ما انزلنا علیکل کتابه الا لتبین لهم لزختلف اختلفوا فيه و ورحمة و, و رحمتن لغوم یومنین بعد میگه والله و انزل من از سماع این ان این انزل علیکل انزلنا علیکل کتاب وصل میشه و, و الله انظلم از سماه ما ان. انزال کتاب مثل انزال باران اون چیزی که در تکفین هست اینور چطور میگه اینجا به, به باران قبلا اشاره کرده بود اینجا ببینید چجوری اشاره میکنه میگه و اللهو انظلم از سماه ما ان فأحیا به الارض بعد موتها قرآن همین کار رو این چیزی که بر پیامبر داره نازل میشه همینو در عالم معنوی برای انسانو میکنه. قرآن نازل میشه، قلب ما انسان ها حیات پیدا میکنن، حیات معنوی پیدا میکنن. این چسبوندن این دوتا آیه به همدیگه رفتن از امر دوباره به خلق با مشابهتی که بین نزول کتاب و نزول باران هست. این یه چیزی که تنظیم شده است و اینو به ذهن متبادر میکنه که ما اینجا با یه دوگانگی نعمت تشریعی در مقابل نعمت های تکوینی مواجه است و بذارید به عنوان حسن ختام بگم که امروز توی گروه اشارهی به این مطلب شد به عنوان حسن خطام بگم که شما وقتی به این آیه نحل که اول جلسه خوندم نگاه میکنید میگه و اوها رب که الان نهل پروردگاره حضرت رسول پروردگار تو وحی کرد به نهل یعنی اونی که داره به اون ربی که به تو داره نهل، وحی میکنه به نهل وحی کرد هر کی اینو بخونه یه جوری بین پیامبر و نه تو ذهنش ارتباطی برقرار میشه دیگه همونی که به تو وحی کرد پروردگار تو به زنبور اصل وحی کرد که چیکار بکنه؟ که بره گلها رو شهد گلها رو بخوره اینا رو با هم مخلوط بکنه و برای مردم یه اصلی درست بکنه این همون کاریه که پیامبر با قرآن با ما میکنه یعنی این جنبه در واقع چیزای تکوینی که گفته میشه تو عالم تشریع اگه اینو بیارید که این اشاره و اوها رب بک نه من یادم نمیاد جای دیگه تو قرآن و اوها رب بکه. همونطوری که آقای جوادی امروز توی گروه اشاره کرد معمولا گفته میشه اوهینا مثلا به یه چیزی وحی کردیم تأکید رو این که پروردگار تو بر زنبور اصل وحی کرد وح که این کار رو بکنه این همون کار معنویش رو میکنه پیانبر از تمام معارف و انگار خورده و یه چیزی در واقع مخلوط شده و یه اصاره از همه هست و دقیقا ببینید من تأکیدم روی اینه که این استلاحی که شفاع و که اینجا برای اصل به کار میره این که که قرآن در مدر قرآن به کار میبره قرآن شفاء برای مردمه شفاء لماف صدوره بنابراین این دوگانگی که اینجا وجود داره که یه جوری محور اصلیه در واقع سوره شاید بشه گفت هست در این قسمتی که اسم سوره ازش اومده خیلی بارزه و یه جوری در واقع فهمیدن این نکته مقدار زریف اینکه پیامبر در واقع به نوعی زنبور اصل معنویه نه پیانبر ما پیانبران و همه کسانی که معارف رو در واقع بیان می کنن و حیات معنوی انسان رو به نوعی در واقع به وجود میارند این چیزیه که در واقع توی این قسمت مرکزی سوره به دلیل اسم سوره میگم. بهش اشاره شده مخصوصا من تاکیدم رو اینه که قرآن شفایه همونطوری که اصل شفاه جفتشون در واقع بنابراین زنبور اصل یه شعنی اینجا پیدا میکنه تو این سوره دیگه برای خاطر اینکه انگار نقطه مقابل همون کاری که پیامبران در نعمتهای تشریعی میکنن با اون در زمینه نعمتهای تکوینی میکنه انگار غذاها رو همه با هم قاطی میکنه و یه چیز خیلی ای که شفا بخش به وجود میاد این جلسه من امروز که داشتم یه یاد داشتایی میکردم به ذهن هم رسید شبیه های تک جلساتی که در مورد ستوره ها صحبت میکردم و نه جلسه که وقت زیاد داشتم علتش هم واقعا اینه که حالا جل... شاید جلسه آینده بتونم توجیه کامل بکنم دیگه همون که گفتم یعنی اگه هیچی نمیگفتم که این مفاهیم چین و اینا تقسیم بندی چیز جالبی عذاب در نمیومد به نظر میومد که همینطوری بگین این, این تیکه از اینجا تا اینجا از اینجا تا اینجا به نظر موضوع متفرق میشد مجبور شدم که یه خورده در واقع درباره محتوای سوره صحبت بکنم بعدا جزیات شد خب ما معمولا پایان جلسه جا برای یکی دو تا سوال و اینا هم داشتیم اگه کسی سوال داره میتونه بپرسه خانم مدیر هستید چما مدیر نداریم آه... خب بدونه مدیریت ایشون آه، هستن آقای خانم هم که باز بسلام نده. من الان صداتون رو و کردم قطع کرده بودم چون صدا میومد از توی جلسه گاهی اینجا ضبط نش. بفهمشب چه همین که جلسه رو بسپارم به شما دیگه سوال جواب میخوایم بکنیم نمیدونم میشه سوال کرد نظرتون مشکلی پیش نمیاد نظرره اینکه بعضی میکروفونشون رو باز بکنن شاید کسی سوالی شون اگر هر, کس هر جوری دوست داره من خیلی فرقی برام نمیکنه آیا آیا افسالزاده درسته؟ خوب هستی چما. امثال، امثال، امثال هستید شما امسال تو فرم هستید. من درست شخصی بود از یکی از آیتی که این روزا بیخوندم رو بگم این آیتی که میگه که ما تحمیل رو از خالا کاملا بلدن لن تک برو با لگه اللو شکل انفرست من که شخصی بود اون موقع اینه که در از موقعی که بیخوندم تو الان این که چه ضرورتی داشت که حالا, حالا بریم یه جاهای دوری که حالا خدا هم بیادیم درم رو حالا لطف بکنم و بیادی سریم <تصفح> ما قرار بده که ما مثلا راحت‌تر بریم این افس شخصی به ولی سوالی که یه ذره قلد نکم میده بین این عالم امر و که شما مر بودید بالاخره توی سوره که از زم از زمور صحبت میشه و عالم طبیعت که یه عالم خیلی در واقع طبیعیه و بشر تو دخالت نداره توی نگاه الهیشم که توی سوره میگه صحبت کردن از چهار پایان و دام ها یه زاره من رو عذیب من رو خیلی بدم اگر بس شما دید مردم ولی مثلا اینکه بالاخره تاریخ اهلی سازی دام هایینا فکر مثلا ده سال و کشتی کشتی, کشتی جزو های الهی به مداوم ذکر میشه مهندسی مهندسی ژنتیک هم که بکنید مثل آشپزی کردن اگر همه چیزهایی که در مورد اهلی کردن چار پایان گفته میشه درست باشه اینا وحشی بودن و اهلی شدن نهایتش اینه که بگیم که خداوند یه چیزی مثل که یه چیزی رو پختید گوشت خام رو پختید. هیچ چیزی نداره یعنی میخوام بگم نکته خاص وقتی کشتی رو خداوند مداوم مداوم خداوند اینکه تجری اینکه کشتی در آبها دارن شه کشتی ها, در آب ها, دارن ش... کشتی ها رو ما خودمون خدا کی کشتی نساخته بر ما. هر چیزی که امکاناتش باشه و شما به خالت هم بکنید و یه تغییر شکل بدید ببدید های الهیه اینو باید یاد بگیریم ببینید دقیق... الان این نکته ای که شما دارید میگید دقیقا همون مسئلهیه که ما وقتی که از تو کنسو غذا میخوریم دیگه انگار ارتباطمون با خالق برقرار نمیشه یعنی یه آدم من یه تمثیل خندهدار درست کرده بودم چی ب... آب‌پاشگرایی بهش میگفتم تو این بحثای مربوط به به جای خلقت گرایی کسی یادش هست چه اصطلاحی به کار ده؟ ده جان آره ده ده آره یعنی اینکه اینکه همه چیز تا مستقیم نباشه تا این گاو بسته بندی شده تحویل ما ندن ما حسابش نمی‌کنیم به عنوان نعمت کادورم باید خود باز کنیم میگیم آقا کادور ما باز کردیم این گاوه توش بود بیرون که نبود من بیرونش آوردم این گاوه توی اون گاود بود ما بیرونش آوردیم یعنی نهایتش اگه همه این تئوریایی که میگن که اصلا اصولاً این حیوانات اهلی اهلی سازی شدن درست باشم آخرش اینه که یه قدم آخر رو ما برداشتیم ما اینا رو خلق نکردیم آقا افسادر فرق بین خلق فرق بین درست کردن گندم و نانوایی رو باید بفهمیم که نون بربری رو خداوند به عنوان نعمت میتونه ازش یاد بکنه همونطوری که از گاو و گوسفند به فرض این که اون تئوری درست باشه یاد میکنه جمعه سوارا بکنم تشکرم تشکر برمه صحبت که میکنی درست یعنی اینکه از دل فناوری و تکنولوژی و فراوری ها رو باید بازم منشن رو پیدا بکنیم که ات حقه دغدغه مترجم میشم فقط نکشمینه که اینجار این بحث یه بخواد یه اشاره‌ای بکنه که مثلا بعضی از این فناوریاها مثلا اون کشتی یا مثلا دامداری و اینها اون حالت اصیل طبیعی نیست. یعنی من فرض بشه یه ذهنمه مثلا بنی اسرائیل میگه که ما منده و سلوا رو براتون فسادیم بعد به معنی قرگیه که خیلی حالت ایدئال داشته، یه ای زندگی طبیعی احتمال داشتن و اینا اینا نارکوتیشنن و یه لول بعدی میاد میگه که مثلا اینا حالا کلی محصولات کتاب حدیو اینا براشون قرار دادیم نمیخوام حالا در اون تئوری گروه اینجا بحث بکنم روش ولی یه احساس می که طرز شما در نهایت درسته یعنی در نهایت ما اگر که شمارسی میکنین یه کنسرو بس بکنین باعث ما اشارو پیدا بکنیم اما فکر میکنم ایده ها اون هم زندگی خیلی طبیعی است یعنی انگار حالا این مثلا دوام داری هم یه ذره مثلا رو من, آره من, من خیلی با شما موافق نیستم که تکنولوژی و دور شدن از اون خیلی طبیعی یه جوری طبیعی نیست اگه بود به نظرم این همه با چیز حرف از کشتی زده نمی شد. یعنی ساختن کشتی اگه بد بود اصلا به نظر میاد انگار که جدای از اینکه خداوند خودش از یکی از پرامرانش خواسته که کشتی بسازه به نظر میاد که باید این کار انجام میشد. یعنی یه تغییراتی در طبیعت انسان باید ایجاد میکرد از جمله کشاورزی هم همینطوره همیشه از زراعت در قرآن به خوبی یاد میشه در حالی که به نوعی دخالت در طبیعته من حالا دذارید بعدا موردش بحث کنیم من گرفتم نکتتونو و فکر میکنم حالا جای بحث داره دیگه یه سری سوال کتبی انگار داره آره بذارید من کتبی شما اونایی که طرف سوره سور نسا بودن سؤال نکنه <تصفيق> یه مطلقی بود که به ایشون گفتم سلام نمیدانم به بحث این جلسه ربط داره یعنی در رای شستویک نوشته که خدا میخواست انسان را به خاطر ستمشان می محاخذه میکرد هیچ جنبنده باقی نمیماند روی زمین حالا ما گناه کردیم چه دلیل داره که جنبندگان در اقیانوس هم نابود اگر آیه رو درست بخونم البته البته جنبندگان دیگه هم گناه میکنن خونریزی که ایمانت ها میتونه گناه باشه آه... آره من صلاح نمیدونم الان جواب بدم ولی تو ذهنم میمونه که وقتی به اینجا رسیدیم حتما در موردش صحبت بکنیم یه خورده حاول کنید دور از درس جلسه هستی که سعی کنید در مورد مثلا من الان انتظار دارم که یه نفر سوال کنه که فلان آیه چجوری توی این ستاتم تم میونجه اگه آیه سال مربوط میخواهید بپرسید آه. آه. من اول جلسه نبودم فکر کنم یک تمی هم در سوره در مورد سبیل و سبول و راه هست که فکر کنم خب اشاره ای که در قرآن هست که خداوند هدایت میکنه به سبیل و این حرفها همون مسئله نعمت های تشریعی دیگه نیست یعنی خارج از این تم نعمت اینکه این انسان سوبلی در مقابلش هست در همون امتدای سوره گفته میشه منها جائر راههای انحرافی وجود داره و خداوند راه راست رو نشون میده این همون چیزی که ما انتظار داریم ببینیم دیگه توی سوره نمیدونم چرا با به نظرتون میاد تو تم دوم نمیگنجه تیمه اولی دوم یه چیزن واقعا یعنی فقط همون دوگانگی تکفین و تحشیر نعمت نعمتان و اکسر که ما در مقابلش باید داشته باشیم همین دوره تایپ میشه ولی اگه کسی سوال شفایم هم بپرسه اشکالی نداری من اب... طرف سوره آ سوره نسام آره یه لحظه بذارید من نکتهی که درباره باره وچ شبه پیانبر و, و یک کم یکم برام مبهمه اشکال نداره یک کم مبهم بودنش اشکال نداره ولی میرسیم دوباره دیگه یعنی توی سوره خود بحث سوره فکر میکنم که درباره این شباهت میتونیم اونجا بیشتر بحث کنیم طرف داره نسان میتونن صحبت کنن بله من یه سال در بخشی هایتی باید... در باری سوری نسان با فرض این که دیگه پذیرفتید که سور عوض شده میتونید سآل کنن خواهش بود این که این حالتی که همیشه بعد نعمت میاد قرآن گلن جویه که میاد بعد ذکر نعمت یه جورایی میاد مننت میذاره و تهدید میکنه اینو بعد باید تشکر کنید از من این کار رو کردم براتون اینا حالا تو دنیای واقعی من آدم که این کار رو میکنن اینه که من دیدم تا حالا دو حالت داشتن یا اینکه که خب اتحاد به نفس و پایدی داشتن یعنی سکیور بودن اینا یا اینکه خب یعنی مثلا حالا چجور بگم حالا به قرآن نمیخوام رفت نسبت جدا آدم واقعی آدم اعوده ای بودن مثلا دوست داشته یکی ازش تشکر کن دوست داشته دیده بشه اینا یا حالت دوبام اینه که خودشم شک داشته که این کار رو کرده یعنی مثلا منت ویزاره که من این کار رو براد کردم در واقع اصلا نکرده این کار رو فکر میکنی تو تواهم اینی که این دوبامی نکته که حالا اصلا دیگه ارتباط نداره ولی ببینید این نکته که خیلی مهمه الان تو سوال شما هم فکر میکنم خب شاید دید. یه بخش مهمش همینه اینه که وقتی که درباره خداوند درباره صفات خداوند صحبت میکنیم بعضی از صفاتی که برای انسان متناهی مخلوق زشته برای خداوند زشت نیست بلکه زیباست حق باید باشه خداوند برتری مطلق و حالت به اصطلاح بزرگی و از همه بزرگتر بودن و هیچ چیز در مقابلش وجود نداره داره بنابراین اگر بگه که من متکبر هستم یعنی متکبر یعنی بزرگم و بزرگی خودم رو اعلام میکنم در مورد انسان ها, انسان ها بزرگ نیستند و بزرگی خودشون علکی اعلام میکنن اتفاقا ببینید در مورد انسانم من هیچ وقت ناراحت نمیشم اگه یه نفر واقعا دانش زیادی داره حضرت یوسف میاد میگه که منو بر خزائن عرض بذاره نی حفیظ و نمی. اگه این نفر واقعا یه صفتی رو بارزی رو داره و به درد میخوره الان مهمه یه اتفاق بدی داره اونجا میفته اگه حضرت یوسف نباشه اون کار رو به در نگیره همه چیز ممکنه به هم بریزه ی آدمای زیادی تلف بشن و حضرت یوسف یه حقیقتی رو در مورد خودش میگه از خودش تعریف میکنه نی حفیظ و نمی. در مورد خداوند همه اینا حسنه یعنی اگه خداوند صفتی داشته باشه و بروز نده ممکنه آدم میخوام بگم این غیاس این غیاس بین این که چیزی که در مورد خداوند در مورد انسان ها زشته آیا در مورد خداوند زشت هست یا نه اینو باید همیشه مدن نظر داشته باشیم یک دوم اینکه که اصل شکرگذاری که از ما خواسته میشه اینی که از نعمت ها در جهت رشد خودمون استفاده بکنیم اون کاری که حقه رو انجام بدیم حق نعمت رو به جا بیاریم از جمله تشکر کردن از کسی که به ما نعمت دادم هست در مورد انسان هم هم اینجورای یه نفر به شما واقعای خوبی کرده باید تشکر بکنید چجوری کسی که شما رو خلق کرد و هزار جور مثلا فرض کنید عمومی و خصوصی به شما نعمت داده بگید من تشکر نمی کنم یا اون نخواد که من تشکر بکنم در مورد انسان شاید بهتر باشه توقع نخواد تشکر شما ولی در مورد خداوند مثل همون صفتی که گفتم در قرآن سراحتن هست که متکبر رو به عنوانی که از صفات خودش خداوند میاره خب بل خداوند کبیر اکبره و باید اینو حق اینه که این رو در واقع ابراز بکنه در مقابل دیگران و این چیزی که در مورد انسان ها زشته در مورد خداوند زشت نیست و من فکر میکنم دو تا نکته است این اینکه این قیاس خیلی وقتا اشتباه است نکته دوم اینکه لازمه که در واقع بفهمیم که اصلا شکلگذاری اساسش اینی که از نعمت خوب استفاده کنیم خانم مدیر نوشتن مثل پدر و مادر که به بچه یاد میدن که تشکر کنی. آره ما خیلی به بچهمون سعی کردیم یاد بدیم تشکر کنیم. من میگم من... که منظورم بهتر بگم نه بهتره من منم منظورم این نبود که سیکر کردن اینکه من این کار رو کردم بعد منظورم اینه که اینکه بعدش بیاد اصرار کنه که اگه حواستون نبودم من چه خوبیایی بهتون کردم سم مجازات میشید من اینو دارم میگم یه جورایی مثلا ببینید انسان آره چیزی که میتونست همون مثال حضرت یوسف خب من خودم هم خیلی از خودم تعریف کنم اون حضرت مشکل اینجاست مشکل اینجا <تصفح> که <مشکل> اینجا <است تصفح> شما با, شما با خداوند در رقابت هستید میخواد از خودتون تعریف کنید خدا از خودش تعریف میکنه بعد اینجا مشکل پیش کنم من هم دقیقا اون مثال حضرت یوسف حضرت یوسف میرن میگه من این مهارت ها رو دارم به نفت بیاید از من استفاده کنید این مثلا اینجا با یه لحنی بگی که شکر گذاری کنید برای خودتون خوبه نه, اینکه مثلا نه, اصلا نکنید نه همینه یعنی اصولا اینکه شکر لحن شکرتون لعزیدن نکن یعنی کلن شما شکر بکنید که رشد بکنید دیگه شما شکر نکنید رشد نمی کنید اگه متوجه توحید نشید اگه نفهمید غذایی که دارید میخورید همه چیز از طرف خداست تمام کاری که میتونید انجام بدید انرژیشو از خداوندی گرفتید خدا شما رو خلق کرده امتداد حیاتتون دست رو... اگه این رو نفهمید موهد نشید سقوط میکنید رشد نمیکنید همه بحث اینجوریه من قبول دارم که گاهی اوقات لحن آیه ممکنه یه طوری باشه که مثلا تهدید توش غلبه داشته باشه و اینا که من قبلا یه جایی در موردش بحث کردم. به من فکر کنم سوالتون رو متوجه شدم حالا شاید در طول جلسات بشه بیشتر در موردش بحث کرد باز یکی از آقایون دارن تایپ میکنن. لحن آیا ها ت... تکبر رو توی ما از بین میبره. آره همینطوری هم هست واقعا یعنی حالا بذارید یه این بحثی که ایشون باز کرد و فکر کنم به طور طبیعی اصلا یکی دو تا آیه هست که یه اشاره‌ای به موضوعاتی میکنه که به این مربوطه میخوای اگه اجازه بدید تموم کنیم جلسه رو من فکر کنم جلسه بعد و یک شنبه بذاریم انشالله حالا آن من بین شنبه یک شنبه مردد ولی فکر میکنم یک شنبه خوبه اونوری که تحتیل هن این که فرقی نمیکنه در مورد ساعتش و حضوری بودن اینا هم تو گروه بحث کنید و من منتظرم که تو گروه هم خوب بشه دیگه حالا کسایی که الان حاضر نیستن بعدن گوش میدن امیدوارم که تا قبل از حالا فعلا فرضو بذاریم بر یک شنبه مگر اینکه خلافش ثابت بشه ساعتش هم همین هشت و نیم فعلا فیکس باشه.